1: Muy buenas tardes, las cuatro de la tarde, hora de iniciar Voces Universitarios, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad universitaria, con la comunidad quintanarroense, con la comunidad en general. Hasta donde nos escuche, muchísimas gracias, ya sea por el 899 del FM, el 810 la AM o a través de la señal internacional nueve www.solo899.com. Le agradecemos mucho su atención y que esté con nosotros. Estamos completamente en vivo desde los estudios de Sol Estéreo Cozumel, y en estos momentos tenemos la oportunidad de recibir sus comentarios. Estamos en el teléfono de cabina, el ya lo conoce, el 987 87 y siete o a través de un mensaje de WhatsApp, puede hacerlo a través al 987 103 y siete Estamos completamente en vivo a través de la radio, la radio de Cozumel, por la pionera del Caribe sol estéreo. Así que, ¿qué les parece si les comentamos lo que vamos a tener este día? Este día con las, tenemos nuestra entrevista, bueno, primeramente el programa está dedicado al Día Mundial de Prevención del Suicidio. Hoy es el Día Mundial de Prevención del Suicidio, y es un tema muy interesante porque afecta sobre todo a la población más vulnerable y económicamente activa, es decir, la población entre los 15 y los 29 años. Así que, es una población la población pues, más vulnerable y este día trata de destacar qué es lo que podemos hacer para escuchar sobre todo a las personas que quieren cometer una, un acto de este tipo generalmente lanzan mensajes mucho antes y es importante que los escuchemos y que podamos entenderlos, que podamos ayudarlos y ofrecer toda nuestra ayuda para que no se sientan solos y no lleguen a este evento. Entonces interesante, los sabías que estarán en torno al día mundial de la prevención del suicidio aparte pues las, las cápsulas que siempre tenemos para ustedes como el sabías que bueno ya dijimos que no sabías que eh, tenemos a Silza Jaimes con el Eureka y con el Ciencia en México también con Cristina, a la par con Cristina Cumul, tenemos la efeméride de Ciencia y Tecnología a cargo de Nicole Sánchez, quien le agradecemos que siga con nosotros, ella es nuestra nueva voz y está ahí siempre el pendiente nos de estar ahí con nosotros. También tenemos eh, letras en radio con Kioca Castañeda, que nos presenta una interesante propuesta de un libro, ella eh, ya, ya lo leyó, y nos hace la sinopsis para que nos interesemos por este libro, y podamos, y bueno, vamos con nuestra primera efeméride musical, ¿Qué les parece? Hoy vamos a recordar en su cumpleaños, hoy de septiembre recordamos el 75 aniversario del nacimiento de José Monserrat Feliciano García, Alias o mejor conocido como José Feliciano, quien un día como hoy, pero de 1945 nació en Puerto Rico en la provincia de Lares. Mejor conocido como José Feliciano es cantautor, músico puertorriqueño estadounidense. De hecho fue considerado como es considerado como el primer latino o hispanoamericano en introducirse al mercado en Estados Unidos, en el mercado en inglés. Es un virtuoso de la, de la guitarra. Y su inconfundible timbre de voz es que le, le hace, le ha significado vender más de 50 millones de copias de sus discos. Eh, sus discos que tienen más de 600 canciones originales de él y muchos covers, como el que vamos a escuchar. Vamos a escuchar uno de 1974 del de, autor de Michelle y John Phillips el famosísimo California Dreaming que fue de 1965 esta canción en, en, con mamas y papas y después hace este remix esta, este cover eh, José Feliciano que vamos a escuchar en este momento y regresamos aquí después de un, una pausa bueno vamos al sabías qué primero sabías qué una pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio ¿Sabías que
2: desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Cada vida perdida representa a un amigo, padre, hijo, abuelo o compañero de alguien. Por cada suicidio, muchas personas alrededor sufren las consecuencias. ¡No te despegues!
1: 29 aniversario, Universidad
0: de Quintana Roo. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a vos en esta radio, y esta vez tenemos en la entrevista que les presentamos cada semana, tenemos a la maestra María de Jesús Mocanul, ella es la coordinadora de la maestría en gestión sustentable del turismo, que es la primera maestría que dimos aquí, ya de casa, la primera históricamente fue otra, pero la primera ya de casa es esta maestría, y ha tenido un desarrollo bastante interesante esta maestría, y ha tenido muy buenos resultados, muy buenos números, al grado que el CONACIP le reconoce como un programa ya en desarrollo y aparte de todo, pues esto le permite tener a los alumnos becas le permite tener una serie de cosas más de eso queremos platicar con la maestra María de Jesús Mocanul. Muy buenas tardes maestra, ¿cómo está usted?
4: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
1: La maestría cumple ya su, va por su onceava generación o deseaba generación? Eh,
4: la primera generación inició en el 2011 esa fue la, la primera generación okay. y ya este año ingresa pues esta sería la décima generación, si no, sí. si mis cuentas no me salen mal, me parece que la décima de a 2020. Eh, esta generación, bueno, a lo largo de los años anteriores ha estado tomándose como más, eh, más selectivo la el, el determinar cuántos alumnos, qué tipo de características tiene, pues ya tenemos toda un, una serie de años de experiencia en donde vamos identificando qué cosas se requieren para ir fortaleciendo el programa, entonces. Este año ya vamos con una generación de siete, son siete estudiantes que ingresaron o fueron admitidos esta, en este año. Eh, son esos estudiantes que ya están incorporados virtualmente, pero ya estamos claro. eh, con las actividades de docencia en curso desde agosto.
1: En este caso, pues ha sido todo, la selección ha sido todo las entrevistas, todo ha sido a través de la virtualidad. Eh, se hizo con un poco más complicada la situación para esta nueva generación y también para las eh, generaciones que ya están avanzadas. Es, es también un programa el que sus investigaciones algunas han tenido que esperar un tiempo estar en stand by han estado en, la, en lo documental pero como nos explicaba la semana pasada el doctor Luis Mejía pues mucho es de campo muchas de las investigaciones en aplicación de encuestas muchas cosas que también se han tenido que, que pasar a la, a la virtualidad. ¿Cómo ¿Cómo ha visto esta problemática en los alumnos que ya están en la maestría?
4: Bueno, de los que ya están en proceso van, están entrando al tercer ciclo, que sería un año y un semestre. Estamos en el proceso en donde empiezan a construir los instrumentos de recolección de información e idealmente la aplicación de los instrumentos. En este proceso, en este ciclo, pues se busca que ya tengan construido el marco teórico que es todo el trabajo de gabinete. Ese ya supone se, se estaría listo y ahora es diseñar los instrumentos esperando que a finales de año pudieran hacer la aplicación de los instrumentos de aquellos eh, tipos de investigación que sí requieren estar en, en campo físico. Sin embargo, también las tecnologías permiten pues hacer las encuestas eh, a distancia en línea, haciendo los filtros adecuados para tener eh, la respuesta de esos sujetos de interés, pero también es posible. Idealmente pues buscamos que hagan también el ejercicio en la práctica de levantamiento de información, entonces esperemos que a finales de año eso ya esté listo, y si no, pues bueno, retomar esa, esa actividad a principios del siguiente año.
1: Sin embargo, no todo ha sido malas noticias con la virtualidad, también han, ha habido algunos que han podido avanzar, algunas cosas como nosotros que nos comentaba, y también pues no, se ha tenido por parte del CONACIT eh, pues también se sigue manteniendo el apoyo, sigue siendo una maestría que está dentro del programa nacional de posgrado de calidad del CONACIT, eso significa que los chicos siguen manteniendo su estatus como alumnos y eh, recibiendo los beneficios que da el SER, este tipo de estos programas del CONACIT.
4: Sí, así es, todavía somos un programa del PNPC, estamos en, en el nivel de desarrollo, ya fueron cuatro años, bueno prácticamente vamos tres de los cuatro que nos consiguieron, consiguieron en la última evaluación, el siguiente año es el cuarto año de vigencia, entonces correspondería una siguiente evaluación. Entonces, por ahora, todos los estudiantes que ingresaron en esta generación 2020, incluso estamos ya en el proceso de eh, la, la firma de los convenios, ellos ya fueron postulados, ya fueron asignadas sus becas, estamos en el proceso en donde están firmando convenios digitalmente con el SAT, aperturando cuentas digitales incluso, este año hizo mo esa modificación de Conacit. Ya no solicitó que los estudiantes acudieran a las instancias bancarias para hacer la solicitud de cuenta. Ellos mismos lo tramitaron, generaron una cuenta digital y el estudiante únicamente válida, con curve y con datos personales, ¿no? Pero con con esa gran ventaja de que todos estamos tratando de hacerlo en línea y ya esperemos que en 45 días máximo ya empiecen a recibir sus apoyos. Pero todos los estudiantes están becados y el siguiente año hacemos el proceso de nuevamente eh, revisar cómo ha avanzado el posgrado y pues posiblemente renovemos esa, esa misma membresía, por llamarlo así, y los estudiantes que ingresen en 2021 igual tienen la, la posibilidad de postular a becas.
1: Este es un programa que se ha mantenido una calidad desde su inicio, ha sido bastante fuerte su, su calidad en, en sus cuestiones de magisterio de la investigación y no solo eso, sino que también están fortaleciéndose veía en las redes sociales de la universidad que hicieron un llamado a, a nuevos profesores, pero que sean profesores de tiempo completo que quieran participar en esta maestría, que quieran sumarse al claustro y eso es algo bastante interesante porque eso habla también de que no tenemos que acudir a otras instancias, nuestra universidad tiene la calidad para poder ofrecer estos profesores de tiempo completo que tienen los perfiles de esta
5: maestría
4: Sí, se acaba de eh, lanzar, bueno ya tiene un, un par de semanas, ¿no? que se emitió una convocatoria para eh, solicitar eh, profesores que quieran sumarse al núcleo académico básico del posgrado. El posgrado tiene pues, dos instancias eh, relevantes en su gestión, una es el núcleo académico básico que está conformado por profesores de tiempo completo. Estamos eh, aperturando la opción Unidad Cosumelo, Unidad Playa del Carmen, que es, por la cercanía pudiera implicar pues, una, pues, una, una colaboración un poco más cercana entre las diferentes unidades de la misma universidad. Entonces está aperturando esa opción para que los otros profesores de tiempo completo que estén interesados en sumarse en el núcleo académico básico lo puedan hacer. Actualmente somos cinco integrantes, eh, lo que idealmente marca el PNPC es que sean ocho profesores, entonces tenemos tres espacios eh, para profesores que se quieran eh, sumar a, a este posgrado en la parte del núcleo académico. el otro La otra instancia es el comité académico, esa es por designación de consejo divisional, entonces la, la invitación a la convocatoria es para sumarse al núcleo académico básico. Las funciones principales que tiene el núcleo académico básico es dirigir los trabajos de tesis de los estudiantes e impartir asignaturas en el mismo posgrado a lo largo del tiempo. Entonces, si es, si es una tarea importante, entonces implica bastante compromiso, pero también tiene las grandes ventajas de participar en un posgrado que tiene un reconocimiento en el PNPC.
1: Una de las cosas que notaba también viendo los cuerpos académicos de Padre Carmen y de, de Cozumel son egresados precisamente de la maestría y del doctorado de, de desarrollo de aquí de Cozumel. Así que pues saben perfectamente también cómo está el plan de estudios, cómo está el programa, cuáles son las ventajas que sí. tienen y pueden hacer sumarse a este trabajo porque estuvieron ya adentro de él y ahora desde afuera de como, como pues, este personal académico de tiempo completo pueden hacerlo también, ¿no?
4: Cuando la, la se está ofertando este esos espacios para profesores de tiempo completo de, de ambas unidades eh, todos tienen esa posibilidad de postular. La característica que solicita es profesor de tiempo completo. Se les está solicitando eh, que envíen pues un breve resumen donde explican su formación, donde explican sus publicaciones. Eh, si tienen si tiene perfil PRO, de SNI pues, ese tipo de características que nos solicita el TNPC cuando se evalúa entonces con esa información pues el comité va a determinar pues esas, esos tres lugares, eh, quienes lo podrían ocupar entonces es, es abierto para todo profesor de tiempo completo estamos pensando en estas dos unidades, en Cozumel porque estamos cerca, estamos en casa somos profesores que, que conocen pues la problemática social de la zona y playa del Carmen que no es tan distinto a lo que sucede en Cozumel tratando de ampliar un poquito ese espectro
1: que siempre sea ese contacto con la realidad también, es algo importante. Sí. Maestra, en este caso, este, pues ya hubo nuevo ingreso, ya está en todo el desarrollo de las investigaciones, estamos hablando de nuevos profesores, eh, de que muy probablemente el próximo año con la evaluación se mantenga este estatus de un programa en desarrollo que es o entrar a la consolidación misma del, del programa en generaciones. Es un programa que es bastante pertinente en la en la zona. Estamos hablando de que esto le está dando muchísima investig investigación a, tanto a Cozumel como a Quintana Roo, en aspectos de turismo, en aspectos de recursos naturales, en aspectos de manejo de parques, en fin, una serie de cosas que son importantísimas para el desarrollo armonioso de nuestra zona, sobre todo en lo turístico.
4: Sí, claro, la, la pertinencia del programa sigue siendo vigente desde su concepción en el 2000. 11 está pensado para atender esos problemas sociales, en particular enfocado a dos líneas de énfasis o líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento. Eh, cuando se hizo la última evaluación en 2017 se verifica que todavía es, es vigente eh, este programa para atender esos problemas eh, sociales también se identifica la, pues, la colaboración que ha existido por parte de la universidad y sus egresados en esas actividades públicas o privadas para atender esos problemas sociales entonces sigue siendo un programa pertinente y pues no dudamos de la renovación y esperamos un, subir un nivel más en la otra evaluación del siguiente año para avanzar ya en un programa consolidado porque pues ya representa pues un, un programa que sigue vigente con los problemas que tenemos actualmente ¿no? el mismo eh, programa educativo busca el desarrollo sostenible la gestión sustentable de, de estos espacios con los que tenemos en la zona y que notamos que la misma actividad turística masiva ha sido un tanto perjudicial para la, la isla y lo vemos en situaciones como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Cuando la actividad económica depende mucho de este tipo de turismo masivo que deja este, en poca de gama económica, pues es más que pertinente este tipo de programas que buscan atender y, y, y reflejar, mostrar ¿Cuáles las otras alternativas para atender un, un problema social existente?
1: Es el apoyo a, a la toma de decisiones también para las autoridades y para los empresarios. Eso es algo muy importante. Y sin investigación, esta toma de decisiones es a ciegas.
4: Así es. Entonces, este programa eh, contribuye mucho en esa parte. Mi información que es eh, del contexto de la zona y que pues contribuye a eso. Precisamente a la toma de decisiones.
1: Maestra María Jesús, ¿algo más que se me escape? Si quisiera comentar.
4: Eh... Bueno, en el caso de la invitación a la convocatoria, eh, a los profesores que nos escuchan este, en sumarse, incluirse, y a los que están pensando estudiar un posgrado, este, pues las puertas siguen abiertas. Este año ya, ya concluimos el proceso, pero está el otro año y pueden prepararse para ese año y no les ganen las prisas. Entonces, hacer sus exámenes de idioma no necesariamente tiene que ser en la universidad. Aunque la misma convocatoria da esa posibilidad de aquellos que quieran presentarlo en la zona, pero si son fuera de la zona, prepararse a obtener su certificado de, de inglés, de, de dominio de idioma inglés, el del EXANI, eh, nosotros manejamos a 900 puntos mínimo. Eh, EXANI, el CENEVAL a través de... De este tipo de examen te permite presentarlo en cualquiera de sus sedes. Sí. Entonces, pues hay, hay la opción de aplicar el examen y no necesariamente en la fecha en la que marca la convocatoria, puedes llegar con tus papeles listos. Entonces, si estás interesado en el posgrado, prepara tus papeles, prepara tu anteproyecto y ya aperturando la fecha en febrero, puedes postular a ingresar a este posgrado.
1: Y tomando en cuenta que también el examen cinemático tiene una vigencia de un año, así que pueden hacerlo en cuanto sea posible, en, en la sede que ellos quieran, y esto tendrá el resultado tiene una vigencia de un año, así que es bastante tiempo para poder hacer el próximo proceso de admisión, el ingreso a la Universidad de Quintana, Roo a la maestría en gestión sustentable del turismo. Maestra María Jesús. Le agradecemos muchísimo su atención para Voces Universitarias y pues ojalá, ojalá que el llamado que están haciendo para nuevos alumnos y para los profesores tenga eco y siga consolidando ese programa que es de verdad una insignia para la unidad que de Le agradezco muchísimo. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues y
4: seguimos con la invitación a sumarse a este programa.
1: Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Continuamos en Voces Universitarias Radio. interesante todo lo que tiene esta maestría la investigación que genera, todo el conocimiento nuevo que, que se genera en esta, esta maestría es bastante interesante En unos hace un, unos meses les platicábamos de este programa que hubo de donde presentaron sus avances de investigación y donde veíamos que los de doctorado y de, de maestría realmente producen un gran número de investigaciones aquí locales así que, la que, felicitación para ellos y vámonos con nuestra segunda efeméride musical antes de irnos a un corte en la segunda familia musical, vamos a desearle feliz 70 aniversario a Anthony Joseph Pereira, quien nació en Lawrence, Massachusetts. Él es mejor conocido como Joe Perry, guitarrista de la banda de rock Aerosmith. Hijo de padres inmigrantes de Italia y Portugal, su abuelo cambia el apellido Pereira por Perry. Entonces vamos a escuchar una canción que es una de las más, más conocidas de este grupo, Aerosmith, en donde él toca la guitarra. Estamos, vamos a hablar de Sweet Emotions, del disco Toys in Attic, de 1975. Es el primer single lanzado en abril de 1975, de gran éxito comercial. Como una de las canciones clásicas de esta banda, Aerosmith ha alcanzado el puesto número 36 del Billboard. Como les comentaba, después de la melodía, vamos a nuestro Segundo Sabías Qué y regresamos aquí. Ah, voces son estrellas de después del corte.
2: Sure. can't say, baby, where I'll be in a year. He always cares, El suicidio es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial se suicidan cada año casi un millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Otro dato preocupante es que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad.
1: Muchas felicidades.
0: 29 aniversario, Universidad de Quintana Roo. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Voz en ustedes Radio y seguimos ahora con nuestras cápsulas que semana a semana le pre de, preparamos para usted para que esté bien informado sobre cuestiones culturales, cultu cuestiones científicas y algunas otras cosas como la literatura. En este caso vamos a escuchar la familia de, de Ciencia y Tecnología que nos presentan una nos presenta Nicole Sánchez es, es sobre Lilian Susette Gibbs una botánica interesantísima que fue una de las primeras exploradoras de el Gran Bretaña. Así que, escuchemos esta cápsula que nos prepara Nicole Sánchez.
6: 10 de septiembre de 1870 Nace en Londres, Inglaterra La investigadora y botánica Lillian Susette Gibbs Hija mayor de una familia acomodada Fue educada en el colegio privado de Inglaterra Y del continente Entre 1899 y 1900 Estudia en el colegio Slaughley Horticultural Y en 1901 Será un estudiante de botánica Del profesor J.B. Farmer En el Rolish College of Science De South Kingston Hoy Imperial College London. Durante las vacaciones, recolecta flora de los Alpes y del norte de África. En 1905, acompaña a la British Association al sur de Rhodesia, hoy Zimbabue, y publicará dos artículos de esa expedición. En casa, como estudiante, publica sobre las estructuras desarrolladas de las semillas en las Cariofi, Lassae, y en 1910 es galardonada con la medalla Oxley y premio por sus estudios en historia natural. En 1907 visita Fiji y Nueva Zelanda. Fue de carácter férreo a la hora de exigir sus derechos tanto al estudio, en lo laboral y de género. Fue de las primeras mujeres en ser elegidas miembros de la Sociedad Lineana de Londres en 1905 y de la Sociedad de microscopistas en 1910. Con información de MujeresConciencia.com para voces universitarias radio, informó Nicole Sánchez.
1: Agradecemos a Nicole Sánchez la preparación de esta cápsula y ahora vamos con Kiyoko Castañeda, quien nos presenta una recomendación de un libro bastante interesante sobre cuestiones del este cuestiones de muertos de dejar ir las cosas así es que escuchemos que nos dice Kiojo Castañeda en su Letras en Radio y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio
7: Hola soy Kiojo Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias Tal vez en eso es en lo que consiste el amor en atesorar para siempre una vida, una persona o un momento. Abba del Aire. Desde hace mucho me han atrapado los libros que hablan acerca de la muerte, acerca de dejar ir o acerca de simplemente volver a vivir después de perder a alguien. Y del libro que hoy les quiero hablar es de Cartas de Amor a los Muertos de Abba del aire Este libro tuve la oportunidad de leerlo hace un par de años y la verdad es que quedé fascinada. Conocer a la autora también fue mágico porque te das cuenta del por qué escribió lo que escribió. Este es un libro que te cautiva por completo de inicio a fin. Una historia que te hará comprender la muerte. Y tiene como protagonista a Laurel. Una chica que a su corta edad está viviendo y experimentando cosas nuevas. Entre ellas, la pérdida de su hermana, de la cual se considera culpable. Pero en realidad lo es. Nuestra historia comienza en la clase de inglés donde le dejan una tarea, la cual consiste en escribir una carta a una persona muerta. Al principio, ella no quiere realizar esta actividad, porque es difícil escribir una carta cuando ya experimentaste la pérdida. Sin embargo, cuando comienza a escribir una carta tras otra a diferentes celebridades, ella empieza a cambiar, y esto se vuelve más que una tarea. La historia está narrada en cartas, es decir, epistolar, desde la perspectiva de Laurel nos va narrando todo lo que está viviendo o lo que ya vivió. Todo esto para superar la muerte. La pregunta es, ¿logrará superar la pérdida y volverá todo a la normalidad? La verdad es que es un libro que nos narra una historia increíble, la cual habla de muchas cosas, de querer dejar de ser nosotros mismos, de aferrarnos a algo que ya no tenemos y de tratar de vivir cuando ya no hay razones. Personalmente es un libro que me fascinó, una historia que me tuvo al borde de las lágrimas. Tratando de comprender aquello que sentía Laurel Sin embargo, nunca comprendes algo que nunca has sentido Y hoy puedo decir que al menos puedo comprender esa parte del libro El cual quizás en algunas partes esté fuera de la realidad Y en otras acerca a lo que realmente uno siente Lo único que puedo decir es que es una historia que se introdujo en lo más profundo de mi ser Ya que traté de estar un poco en el lugar de Laurel En el perder a tu hermana, pero al mismo tiempo me recordó cuando perdí a mi abuelo Todas estas cartas son de mucha ayuda para Laure y nos explica mucho acerca de cómo sobrellevar una herida. Este libro principalmente lo recomiendo a aquellas personas que amaron las ventajas de ser invisible, pues esta historia te cautivará aún más. Espero que se animen a leerlo para Voces Universitarias, Kyoko Castañeda.
1: Que...
2: El suicidio es un problema complejo en el que intervienen todo tipo de factores, psicológicos, ambientales, sociales y biológicos, pero hay algunas causas muy bien determinadas que influyen en las conductas suicidas. No obstante, cada persona vive un universo concreto que habría que analizar para determinar cómo ayudarle a superar la etapa por la que está pasando y evitar las conductas suicidas. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Voces Universitarias Radio, son las 4.41, seguimos adelante con el programa y vamos ahora con una sección que nos presenta Silsa Jaimes, que es el Eureka. En esta ocasión, como le hemos comentado, todo septiembre vamos a dedicarlo a serendipias literarias. habíamos ya visto las serendipias científicas y en este caso vamos a ver literarias. Son aquellos eventos que, que lo dicen los literatos en libros y de repente salen realidad. Y en este caso vamos a ver una de Edgar Allan Poe. Vamos a escuchar que nos preparó Silza Jaimes.
3: ¡Eureka! En nuestra tercera entrega de nuestras serendipias literarias, que también suelen ser llamadas profecías literarias, vamos a hablar de uno de los escritores estadounidenses más recordados, Edgar Allan Poe, quien además de sus gustados cuentos y poemas tan leídos, escribió solo una novela completa en su corta vida, la narración de Arthur Gordon Peele. Hay que decir que este autor no hizo más novelas porque le sorprendió su amada muerte, ya que en 1840 estaba en el desarrollo del diario de Julius Rodman, novela de la que hizo varias entregas, que se publicaron en la Burton's gentleman's Magazine, pero esta obra quedó incompleta. Este célebre autor narra en su única novela el naufragio de cuatro personas y cómo quedan a la deriva en una barca. Tiempo después, éstas se quedan sin bebida ni alimento. Y es cuando un grumel, un joven aprendiz de marinero llamado Richard Parker, propone echar a la suerte tal como lo estipula la ley del mar para que el perdedor sea asesinado y sirva de alimento para los demás de la embarcación. Estos terribles hechos sucedieron de forma muy parecida al naufagar el miñonet un navío inglés en el que cuatro tripulantes salvan la vida de una barca pero quedan a la deriva por un periodo de 20 días. Un que coincidentemente se llamaba Richard Parker, de tan solo 17 años, enfermó por beber agua de mar y los tres tripulantes restantes decidieron matarlo y alimentarse con su cuerpo. Luego de derivar 1050 millas durante 24 días, el navío alemán Moctezuma rescató a los sobrevivientes. Estos fueron juzgados en Gran Bretaña por la muerte del joven Richard Parker, por un tribunal militar que los acusa de asesinato, sobre todo porque no hubo el sorteo que exige la ley del mar y que Alan Poe sí narra en su novela. Los acusados fueron condenados a muerte, aunque más tarde se les rebujó la sentencia a cadena perpetua. Para Voces Universitarias Radio, informó Silsa Jaimes.
2: ¡Eureka!
1: interesante estas premoniciones literarias de, de los autores que después se hacen realidad, incluso con detalles como el nombre del marinero. Es interesante, y eso quedó registrado en la historia y está registrado en la literatura, así que es muy interesante lo que veo. Ahora vamos con Ciencia en México. Esta es una sección que nos presenta tanto Silza Jaimes como Cristina Cumul, y en este caso vamos a hablar sobre la medicina tradicional. En, ha estado en boga de... Muchos de lo que es la medicina tradicional, si es realmente efectiva, si no es efectiva eh, Incluso el fin de semana pasado, un doctor que llevó la pandemia del, del H1N1, el, el doctor Alejandro Macías, estuvo hablando al respecto en Twitter. Y había muchos comentarios de parte de la gente que lo sigue. Entonces, vamos a escuchar ahí. Esta es la medicina tradicional, pero ahora vamos a verlo como una, un proceso de interculturalidad positiva. ¿A qué se refiere esto de interculturalidad po positiva? Escuchemos lo que nos prepara Silsa James y Cristina Cummings. La ciencia en
7: México.
2: Muchas veces hemos escuchado de interculturalidad y como parte de ella está la medicina tradicional. Si por cultura entendemos un conjunto de conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y cualesquiera otras actitudes y hábitos adquiridos por el humano como miembro de la sociedad, transmitiéndose de una generación a otra.
3: La medicina tradicional tendría el lugar especial en nuestra cultura latinoamericana.
2: Se puede decir que existen dos tipos de cultura médica, la que viene desde antes de la llegada de los españoles, que sigue vigente, y la otra es la medicina europea, que significó la llegada de otro tipo de transmisión sociocultural con diferentes características históricas. Roberto
3: Campos Navarro, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Conferencia de Interculturalidad en el Ámbito de la Salud, Experiencias en Latinoamérica definió la interculturalidad como las actitudes y las relaciones de las personas o grupos humanos de una cultura con respecto a otro grupo cultural, a sus miembros o a sus rasgos y productos culturales.
2: En este sentido, existen dos tipos de interculturalidad, una negativa, entendida como una serie de actitudes y relaciones destructivas de una de las partes, así como actitudes y relaciones que conducen a la disminución de una de las partes creando dependencia. Un ejemplo de interculturalidad negativa, destacó el académico, fue el caso de la destrucción de la gran Tenochtitlan por Hernán Cortés.
3: En tanto la interculturalidad positiva es considerada como una actitud y una relación de simple tolerancia Se da un respeto y entendimiento que en todo caso significa un enriquecimiento cultural de ambas partes
2: en este evento académico virtual, el académico habló también sobre la interculturalidad en salud, la cual definió como la capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, creencias y prácticas culturales diferentes respecto a la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el cuerpo biológico, social y relacional.
3: Son percepciones que pueden ser incluso contrapuestas. Existen dos vertientes de interculturalidad en la salud. Las acciones cuyo propósito es la valoración de la medicina tradicional, su recuperación y uso en el sistema de salud pública y las acciones de adecuación intercultural que pretenden adaptar el servicio institucional de salud a las creencias y prácticas de la población originaria.
2: Para Roberto Campos, la interculturalidad está enfocada también a la práctica y proceso relacional que se establece entre el personal de salud, médicos y enfermeras, y los pacientes y sus familiares, en el que ambas partes pertenecen a culturas diferentes y en donde se requiere de un entendimiento recíproco para que los resultados del contacto, es decir, consulta o intervención, sean satisfactorios para las dos partes. En el caso mexicano,
3: explicó la fundamentación de la interculturalidad se establece en la constitución, en sus artículos primero, reformado en junio de 2011, que establece que todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en la propia constitución
2: y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Desde 1982, la medicina tradicional tiene un espacio en los centros Incoplamar Plamar en diferentes comunidades y desde 2010, la Facultad de Medicina de la UNAM lleva la materia de Antropología Médica e Intercultural, donde se destaca la importancia de la medicina tradicional y ancestral.
3: Poco a poco se trabaja en la interacción positiva con médicos tradicionales, concluyó.
2: Con información del Cienzo UNAM, Voz Universitaria Radio, informaron... Silsa Jaimes y Cristina Comor
1: Sabías que
2: Año se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con un lema distinto. En 2018 se estableció el lema Trabajando Juntos para Prevenir el Suicidio, que sirvió como tema para 2019 y para la conmemoración del presente año. El lema elegido trata uno de los elementos más importantes en la prevención del suicidio, que es la colaboración. Todos tenemos un papel que desempeñar en este problema, teniendo en cuenta que la conducta suicida es universal y afecta a todos.
0: 29 aniversario Universidad de Quintana Roo. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Voces Universitarias en la parte final del programa y que tenemos algunas informaciones para ustedes. Antes de pasar con los anuncios de ocasión, nos gustaría redondear un poquito sobre lo que hemos platicado este día sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Si bien es un problema que es complejo, en donde intervienen muchísimos factores como los psicológicos, los sociales, los biológicos, los culturales, los ambientales, sí es importante echar un ojo a lo que está pasando en, a nivel mundial y en México. A nivel mundial, el suicidio ya es la segunda causa de mortalidad. Entre personas de 15 a 29 años, como lo es más de 800 mil personas al año cometen suicidio y estamos hablando de que es una persona cada 40 segundos. Se tiene que hacer mucho, mucho por la prevención pero como decíamos que es algo multifactorial pues entonces tenemos que ver, ver primero cuál es la problemática. En México, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado un 60% a nivel mundial. Es una de las tres primeras causas de muerte de defunción entre personas de 15 y 44 años y es la segunda entre los jóvenes de 10 y 24 años. En México representa la segunda causa de muerte desde el 2011. Ha sido una constante desde el 2016. Y en México, de cada 10 suicidios, 8 son cometidos por varones entonces, ahí, ahí radica la importancia de prevenir el suicidio, y los, los suicidios sí se pueden prevenir. No Es una mentira, para muchos dicen que no hay que hablar de, del suicidio, que es algo que no se tiene que platicar. No, no esto es falso. La misma relación Panamericana de la Salud nos dice que la persona que está en intención de hacer esto, eh, muchas veces busca con quién hablar, sin embargo, no lo encuentra. Entonces, si uno habla abiertamente del tema, sobre el suicidio, es, se le pueden dar opciones, se le pueden dar formas de ver diferentes las cosas, mayor pues, este, cosas positivas y de esta manera no se cometan los actos de suicidio. Esta mañana tuvimos a las 12 del día una, un webinar a través del Facebook de, por parte de Cipina Cozumel y se habló pues, precisamente de cuáles serían las formas de, de, de prevenir el suicidio y yo creo que lo más importante, lo que tome, lo, lo rescato es una frase que decía tómate un minuto para hablar con una persona porque eso puede cambiarle la vida. Y eso es algo muy, muy importante. No hay que actuar con las personas que tienen esta intención. No hay que juzgarlos, hay que escucharlos. Y eso es algo muy muy importante, la compasión y la comprensión son dos temas que tenemos que tener presentes para esto. Y bueno, eso es en cuanto al suicidio. Vámonos con los temas de la universidad. Sucede que les platicábamos que en este, tenemos los diplomados de titulación, bueno, siguen adelante la inscripción para estos diplomados, así que si tienen oportunidad los egresados de sistemas comerciales y de lengua inglesa de revisar el Facebook de la universidad, va a ser de mucha utilidad para ustedes. También de, esta, de, la, de la División de Ciencias Políticas y Humanidades, invita a participar en el coloquio de estudiantes de maestría en ciencias sociales aplicadas a los estudios regionales, el 17 y 18 de septiembre, por medio de la plataforma Zoom, si están interesados en escuchar algo sobre, al respecto, eh, les recomendamos que vayan a la página de la Universidad de Quintana Roo, y en el Facebook, y ahí van a encontrar. Y por otro lado, la Dirección General de Bienestar Estudiantil, hace una convocatoria para los estudiantes de la universidad, si tienen ganas de sentirse muy mexicanos, este... 15 y 16 de septiembre, bueno, pueden hacerlo a través de un este concurso de baile, las bases están eh, en el en el Facebook también de la universidad, en donde pueden, el primer lugar se puede llevar a un premio hasta de tres mil pesos, y el segundo lugar, dos mil pesos, el tercer lugar, 1500 pesos, esto va a ser a través de la virtualidad, obviamente, no es algo presencial, y la pueden encontrar también mayores informes en la Dirección General de Bienestar Estudiantil, en el Departamento de Cultura, así que, Ahí están los, las invitaciones y ya nos vamos. Le agradecemos mucho su presencia este día, que nos haya escuchado por la vía que, la vía que ustedes hayan decidido. Muchísimas gracias. Les recordamos que si usted no pudo escuchar esto hay podcast. Si alguna vez no, no alcanza a escuchar nuestro programa y quiere escucharlo a través de las diferentes plataformas de, de nueve diferentes plataformas de, de streaming pueden encontrarnos a través de Spotify, iTunes, Apple Podcasts, a través de dispositivos iOS o desde Google pueden contarnos, así que. Por favor, cualquiera. Incluso en una plataforma extranjera, radio.es, ahí también está voces un está el radio para ustedes. Y agradecemos mucho a Emanuel que estuvo en los controles técnicos, a Sol Estéreo que nos permite llegar a ustedes, a quienes hacen posible este programa, que son Silza Jaimes, Nicole Sánchez, eh, Quiojo Castañeda, Cristina Cumul, muchísimas gracias por su aporte siempre a este programa, con sus secciones que nos hacen mantener el interés por este programa. Su servidor Héctor Secarías se despide de ustedes y los esperamos la próxima semana aquí a través de los micrófonos del estéreo en Voces Universitarias Radio. Y hasta la próxima.
0: La máxima casa de estudios en el estado presentó Voces Universitarias Información Académica Cultural y Deportiva Voces Universitarias El espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.